Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. tierra aquí nací, aquí nací, todo Nicaragua es mi casa, aquí duermen los amores que perdí, las manos que me guiaron en mis primeros pasos. Talentoso escritor, amante de la naturaleza y de las letras, un joven creativo y emprendedor que poco a poco se viene abriendo paso en el mundo de la literatura nicaragüense. En su propia voz, hoy en Un Cisne en el Arte, conoceremos a Sergio Bustamante. Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh, gracias por compartir y estar en Un Cisne en el Arte. Gracias por aceptar la invitación. Conozcamos un poco de vos. ¿Quién es Sergio Bustamante? Hola Walesca, muchísimas gracias, la verdad que yo me encuentro muy contento, muy emocionado de poder compartir con vos y obviamente ser parte de este proyecto tan bonito como lo es el cisne en el arte. Bueno, yo soy un chavalo de 27 años al que le encanta escribir historias, al que le, le gusta compartir experiencias a través de la palabra escrita y que también me gusta incursionar en otros campos también como el audiovisual, de repente haciéndome videos por ahí o también pues en la parte como lo estamos haciendo aquí del podcast disfruto mucho la creación de contenido y sobre todo hoy en las plataformas digitales que nos dan una infinidad de posibilidades lo único que necesitamos es nuestra disposición y creatividad entonces ese soy yo un chaval que le gusta crear pues investigándote un poco por ahí verdad en, en tus redes sociales y en tu canal de youtube que más adelante vamos a hablar de eso porque me interesa muchísimo también me di cuenta que tenés ya dos libros. El año pasado publicaste Cuentos Loquillos. Una breve reseña me podrías hacer de qué trata. Claro que sí. Eh, Cuentos Loquillos, como lo comentaba, es el primer libro que autopubliqué. Porque es importante destacar que soy un chaval que autopublica sus libros. Eh, no hay ninguna editorial ni gran empresa detrás de mí, soy yo con mis recursos. Este librito fue el inicio de una carrera, bueno, que espero y confío sea larga y, y próspera en, en la literatura. Entonces arranco con un libro que extrae textos que yo ya compartía. Bueno, algunos eran inéditos, pero otros ya compartía en un blog con el que yo inicié que era cuentosdesergio.wordpress.com en aquel entonces entonces comencé verdad a reunir mis primeros textos incluyendo reflexiones del día a día de lo más cotidiano poemas que yo ya tenía escritos anécdotas también contadas con un humor bastante 
bastante, bastante coloquial. Eh, la idea era que yo llegara a las personas de una manera como que eh, soy un amigo, ¿verdad? Que le está contando su historia y que sintieran esa cercanía. De eso trata Cuentos Loquillos. Entonces, brevemente, eh, un mix, la verdad, yo diría que es el conjunto de primeros textos que yo no quise desperdiciar, por así decirlo, que quedaran sin darse a conocer. Los reúno en Cuentos Loquillos y los comparto y gracias a Dios con una gran aceptación saqué 600 ejemplares de ese libro hasta la fecha de hoy todavía tengo 100 porque claro fue un reto venderlo sobre todo en un año tan difícil para todos como lo fue el 2018 claro que me imagino Debido a la, a la situación pues, que pasamos el año pasado y seguimos pasando, ¿verdad? Ha sido bastante difícil para todos eh, y más para una, una artista y eh, una persona emprendedora como vos que pues, eh, se aventuró a lanzar este libro. Pero ahora, una nueva etapa de Sergio Bustamante, presentas el libro Baki, el tapir elegante. Contame de, de dónde surge la idea de, de escribir Baki y por qué me llama la atención. Escogiste a un tapir y no a otro animal para personificarlo y contar esta historia. Totalmente, Valesca, llegamos a una pregunta clave y te agradezco porque para mí es lindo compartir esto. Obviamente he de empezar con que yo desde muy chavalo tenía la iniciativa y la idea más que nada de poder hacer algo bonito para los niños nicaragüenses. De pequeño yo fui un chavalito, podría decirse, exigente con la literatura, con lo que ya mis manos, gracias a Dios, siempre tuve un entorno lleno de libros, me regalaban bastante y mis padres se preocuparon porque tuviera una bibliotequita ahí bien nutrida. Y algo que lamentaba, imagínate de niño, yo te estoy hablando antes de los 10 años, era que la literatura nacional sí me gustaba, obviamente, pero era escasa en comparación al montón de historias que nosotros teníamos de, de otros países, ¿verdad? Que sé yo, por ejemplo, la influencia nórdica, esto, o, o más bien de, de la parte europea, ¿verdad? Sí, obviamente, como Caperucitas, Hansel y Gretel, todas esas cosas que con las que yo no me identificaba porque somos, ¿verdad? Gente del trópico, gente que no conoce la nieve, y pues yo como que no me identificaba mucho con esa historia y anhelaba algo más nica hasta que descubrí la historia del tío Coyote y el tío Conejo, súper historia, ¿verdad? Recopiladas por el gran Pablo Antonio Cuadra y que obviamente marcaron bastante en mí, sobre todo por esa parte jocosa y coloquial con la que se expresan estos personajes que son bien, bien bandidos. Entonces, ahora, el tapir. Bien, a mí me encantó la idea de poder hablar de un animal que está prácticamente desconocido en este país. Un animal que está en peligro de extinción a nivel mundial y que particularmente en Nicaragua quedan menos de 500 ejemplares, lo cual es alarmante. A mí me llamó mucho la atención por conocerlo una vez que fui al zoológico y al ver que la gente no le prestaba mucha atención o que lo confundían con los hormigueros, que lo confundían con, eh, con chanchos cuando estaban más pequeños. Entonces dije, no, quiero hacer algo para darle visibilidad a este animal y qué mejor manera que hacer una historia para los niños. 
que son el futuro, que son eh, bueno las personitas que hoy son pequeños, pero en unos 20, 30 años también van a influir en el entorno que les estamos dejando. Entonces me interesó mucho ese animal y me puse a investigar un montón de la verdad que yo me obsesioné un poco con el tapir y, y estoy encantado con el poder llevar una historia que transmite valores por la fábula en sí que ustedes pues, se imaginarán que tiene una moraleja, una enseñanza, pero en sí también el darle vida a un animal que la gente asociaba solamente al 80 algunos adultos, ¿verdad? Por, por el danto, porque era el animal de montaña y se encontraban en la guerra. Yo quise, de cierto modo, darle un, un nuevo giro a, al nombre cuando lo, lo asocian ahora niños a una historia bien, bien moderna, bien bonita, bien interesante y sobre todo un libro bastante completo como lo es y pues de que me gustaría que más adelantito tal vez lo abordemos de que un libro bilingüe, un libro con actividades un libro que es mucho más que una historia para dormir y darle las buenas noches a un niño Cuando hicieron los telescopios en Arizona no encontraron señal de vida buscando arriba Me encanta el el hecho que utilices como herramienta de comunicación eh, la escritura y la ilustración para dar el mensaje, que un mensaje ecológico, un mensaje de conservación, eh, un mensaje de conocimiento, ¿verdad? Como vos dijiste en una entrevista, que muchas personas, muchos niños, inclusive muchos adultos, desconocemos el tapir, desconocemos que ten, existe ese animal en Nicaragua y que como lastimosamente decías, está en peligro de extinción. Este libro, ¿en qué se diferencia, aparte de lógicamente el mensaje, de otros libros infantiles? Absolutamente eh, lo que has analizado realmente me, me alegra mucho porque va en ese sentido todo lo que he puesto en, en, en cuanto a amor, en cuanto a conocimiento, a disposición de todos a través de este libro. Eh, se diferencia de los libros, en de, lo de los otros libros, en muchas formas. Para empezar, por lo que ya claramente habías mencionado y que te dije de de del hecho que es bilingüe, de que tiene como personaje principal a un tapir, lo cual es bastante curioso. Hay, hay al menos en Nicaragua no había otro así, este como lo propongo, pero sí hay otras historias que tienen a un tapir también representando. Algo que es muy importante destacar sí, de, de mi libro y, y lo que lo hace bastante diferente es que va más allá de, de, del valor estético y literario que lo tiene por supuesto, pero además de eso es un libro didáctico. Es un libro que a través de sus páginas y bellas ilustraciones, que por cierto, fueron hechas por una jovencita muy talentosa, que es mi prima hermana, Luz Cortés. Ella se dedicó con mucho esmero. Algo que lo hace entonces más valioso al libro es que es bastante didáctico y que en el aprendizaje de, de lo que es en sí la historia, puedes reforzarla a través de actividades que incluye el mismo libro y en las que me propuse un reto porque yo no soy educador y no quiero tampoco pretender de que voy en ese rumbo, pues no, no es mi trabajo, sin embargo, a través de investigar, a través de querer proponer algo diferente, me atreví a incluir actividades que van en el sentido de la comprensión lectora, de, la, de incentivar la creatividad, 
de motivar a los niños a que ellos puedan también ser creadores de historias y dar su propio giro. Entonces hay más de 16 actividades que incluye mi libro, Va aquí el tapir elegante, en el que los niños van a unir letras para poder formar un dibujo, van a trazar líneas para unir conceptos con imágenes, van a completar palabras, van a hacer sus propios dibujos, van a pintar, van a poder hacer, como te digo, un triple tal vez de lo que podrían hacer con un libro convencional. Y yo creo que eso marca una gran diferencia. Realmente, Sergio, yo te quiero felicitar por eh, esta hermosa iniciativa de este libro que aún no lo tengo en mis manos, pero que te prometo eh, pronto adquirirlo. Voy a ir a Ispamer a comprarlo, aunque no sea niña, pero sé que lo voy a disfrutar porque todo lo que me estás diciendo me está despertando esa niña que tengo adentro. Quiero que hablemos también de tu etapa como aventurero, de viajero. Tenés un canal de YouTube en el que mostras el arte, la cultura, la idiosincrasia de Nicaragua en cada visita que vos haces. Platicamos de eso, invitamos a la gente también para que visite tu canal. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Te sorprenderías, Valesca, de ver el, el público tan variado que ha tenido Baki, el tapir, porque lo han disfrutado personas de todas las edades. Y no te mentiría, desde niños de meses, en brazos, que no leen, obviamente, pero que han estado súper concentrados y mandan las fotos, las mamás. Mira, aquí lo tengo, que le estoy leyendo, me y aquel chavalito de uno que me mandaron Mira, no tenía ni seis meses Pero qué mirada tan penetrante La que tenía en el libro Y de ahí, pues, obviamente, el público recomendado Que es de 5 a 9 años Lo han disfrutado un montón Y de ahí, personas ya de edad mediana verdad Entre 40 y 50 años También me lo han comprado Y una vez una anécdota es que una señora me escribe Yo quiero un libro Y entonces yo siempre les pongo una dedicatoria Y le digo, ¿a quién quiere que se la ponga? Ah, es para mi mamá, entonces me, me causó gracia porque qué bonito, dije, si una mujer de unos 50 años la que me está pidiendo ese libro, pues calculo que por lo menos su mamá andará en unos 70 y después le, le, le pregunté, le escribí, mire, ¿y qué les pareció su mamá? Encantada, dice que le gustó muchísimo el libro y esto lo cuento porque es auténtico, porque sí me, me da mucho orgullo que a la gente le, le ha impactado bonito, positivo. Ahora, claro, eh, mira, el canal de YouTube es un proyecto que he venido desarrollando ya desde que hace tres años que abrí esa cuenta oficial por así decirla que se llama clase cuento sergio que es mi marca personal sin embargo no lo he alimentado y no he tenido la constancia que amerita ese tipo de proyectos porque sabemos que youtube es una plataforma que premia la constancia y que necesita estar muy encima muy pendiente de cada contenido que subís porque así es como se crece no he tenido el crecimiento que espero hasta el momento pero ahí vamos poco a poco la gente me ha ido apoyando por eso gracias también por hacer la invitación para que visiten y se suscriban a mi canal pero si sí estoy tratando de crear un contenido que como vos misma ha dicho 
muestre bastante de la idiosincrasia de la cultura del nicaragüense que hay unos cuantos chavalos que también ya lo están haciendo sin embargo yo quiero darle mi toque también y hablar de cosas que le encante a la persona que está fuera del país también y que cuando llegue a mano en el, en el teléfono o la tablet la computadora que llegue a las manos de un nicaragüense que está largo tal vez que, que se sienta identificado con sus raíces y obviamente youtube es para presentarse a nivel mundial uno también para llegar a todos los países en donde está funcionando entonces si llega un chileno si llega a un chino si llega a un que se o puertorriqueño algo que muestre sobre nicaragua y puedo yo ser el que está guiándolo me encanta la idea entonces quiero hacer más contenido la meta es para este próximo año hacer un video semanal y que tenga mucho valor, pues que aporte valor, como decimos, a la persona que vaya a verlo, en mostrar algo que dé mucho que hablar sobre lo bonito que es el vivir aquí en Nicaragua a pesar de todas las dificultades que podamos tener y que claramente lo sabemos pero que aún así hay mucha gente interesada en sacar este país adelante a través del arte, a través de la cultura, a través de la literatura a través de la creatividad en todas sus manifestaciones y esa es mi propuesta Y bueno Hablemos entonces de la presentación que están preparando para hoy en la, a la 11, si no me equivoco, en Ispamer con la tía Carol, presentando el cuento Baki, el tapir elegante. Así es, así es, ya vamos aquí casi que a comenzar. Te diría que estoy un poco nervioso, pero no, te estaría mintiendo. La verdad que yo estoy más que nervioso, estoy súper emocionado porque ya he tenido una que otra presentación por mi cuenta de este libro y los niños han respondido súper bien a ella. Pero el estar acá en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra y que el libro vaya a estar en manos de la tía Carol representa para mí mucho, mucho orgullo porque obviamente la tía Carol es un referente en lo que es el tema de cuenta cuento. Yo la vengo siguiendo ya desde el año pasado y he aprendido mucho de ella. De confesar de que antes de yo publicar mi libro, yo ya venía aquí al PAC a ver las interpretaciones que hacía ella de la historia y todo con el fin de yo poder nutrir mi conocimiento al respecto y poder mejorar también cuando yo implementar algo similar entonces sí me emociona bastante estoy muy a la expectativa de esos rostros de los chiquitos y de los grandes porque los adultos también lo disfrutan y eso lo he vivido también he visto cómo ellos se emocionan con la historia entonces preparamos básicamente lo que un cuenta cuentos en el que voy a estar presente no tal vez con mucha intervención porque aquí quien va a tomar eh, obviamente el control y la guía de, de la actividad es ya carol pero sí obviamente dispuesto a participar en la medida que sea posible para aportar tal vez algún comentario y al final obviamente poder responder preguntas si la hay porque los niños son muy curiosos y al ser yo quien ha convivido con el animal real también es decir en el zoológico yo me hice fotos con él lo abracé lo chineé entonces puedo por ese lado comentarle algo a ellos pero sí muy agradecido con tía carol y también especialmente con hispamer a través verdad de algunas personas que quisiera mencionar como Sara montenegro por ejemplo bietsi también 
que me han abierto las puertas y que me han permitido que esto sea realidad y estoy contentísimo de que ahora los nicaragüenses puedan encontrar también a Baki en Hispamer, que es obviamente un ícono de la literatura eh, del, del sector ¿verdad? editorial acá en Nicaragua. Entonces estamos más que contentos, la verdad. No, pues yo te felicito en serio y yo sé que va a ser todo un éxito, así que invitamos a, a los padres, madres, niños, adultos de todas las edades a que vayan hoy a la presentación a las 11 de la mañana en Hispamer eh, con la tía Carol y por supuesto con Sergio Bustamante, autor del libro Baki, el tapir elegante. Este no va a ser el primer encuentro ni el único. Así que pronto nos vamos a ver y nos vamos a tomar ese cafecito riquísimo que quedó pendiente. Te abrazo nuevamente y como les digo siempre a mis invitados, el programa es de ustedes. Te dejo los micrófonos abiertos, mi estimado, para que se pueda despedir de los oyentes de Un Cisne en el Arte. Un abrazo, Sergio, y muchísimas gracias. Cuidado, cuidado que me has dado rienda suelta. <ríe> Estoy bromeando. Muchísimas gracias. En principio quiero agradecerte a vos por tener la disposición de entrevistarme, de dar a conocer entre tu audiencia eh, un poco de mi proyecto y de mí también como persona, como autor que estoy intentando hacerme un espacio en mi país y en el mundo entero porque la huella de este tapircito y de todos los proyectos que vengan es para el mundo, así lo veo, no solo Nicaragua que es mi patria Quiero agradecer a la audiencia en particular de el Cisne en el Arte porque sé que van a apoyar, sé que son personas sensibles ante la creación literaria, son personas que se motivan a apoyar a quienes están surgiendo, como es mi caso. Así que desde ya les quiero agradecer e invitarlos a continuar pendientes de todo tu contenido que por supuesto que es necesario, un contenido que urge en nuestra sociedad. Así que yo te felicito también a vos, te abrazo y te digo seguí adelante con este proyecto porque es súper necesario y te agradezco sobre todo porque desde que a mí me dijeron mira ella quiere ponerse en contacto para hacerte una entrevista yo siempre por sí que me alegro porque quieran platicar conmigo y porque me, me inviten a, a compartir en entrevista pero cuando también significa para mí el compartir con alguien que está intentando algo que acá es muy difícil ver, porque yo he ido a entrevistas a canales, a radios, a, a, a periódicos y hay unos lugares que ya son establecidos y, y pues muy, muy interesante todo y, y ya no es como un gran esfuerzo, por así decirlo, el, el abordar algo, pero vos con edición que corresponde a verdad cada trabajo buscando a las personas, teniendo iniciativa, eso es difícil encontrarlo, entonces yo quiero que las personas que escuchan al cisne valoren eso, porque significa mucha inversión de energía, tiempo y sobre todo también voluntad, que es lo que muchas veces le falta a todos los que ya tienen recursos, entonces gracias de verdad, estoy seguro que vendrán nuevas oportunidades de, de conversar, más café, eh, postres también, ¿por qué no? <ríe> Así que gracias de corazón, eh, nos vamos a seguir viendo, obviamente, 
y lo espero entonces que aquí ya va a arrancar esto y vendrán nuevas fechas para que estén muy pendientes las mejores vibras, mis mejores deseos a cada, a cada persona que escuche este material que de verdad lleva mucho cariño y trata de aportar el máximo valor posible un saludo muy especial, gracias de nuevo Yo canto porque se escucha. Esto fue Un Cisne en el Arte, a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus penas, amor. Vamos a rumbiar, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.